0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio
1: Galdames. Me quiero disculpar si suena un poco eh, furioso, eh, un poco eh, agitado, pero no he almorzado. Y por razones mías, esta grabación sale un poco más tarde de lo acostumbrado. Así que si me enojo con el texto, no me enojo con el texto, me enojo conmigo. Eh, oye, <risa> oye, buena semana para la casa, Galdames Bravos. Eh, se terminó la tesis en la Paulina. Un aplauso para Paulina que terminó su tesis. ¡Tú, tú, 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 tú! Está doctoral. La terminó, se aprobó, está ahí, ya tiene el título, dio el vaiva, todo bien. No, no, just kidding. Uh. Pero, pero ya terminó todo lo escrito, así que está en, está en proceso de, 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 de refinar, refinar lo último y se va a mandar en unos, en unos días. Entonces, nos, que nos pasó muy, muy estúpido porque salimos como a celebrar. No, no, estamos encebados yeah. hace mil años y fuimos a Viña y yo era como, fui como súper romántico, así como, he eh, oh, echo de menos la gente, echo de menos la comunidad, tanto aislamiento, tanta cuarentena, qué rico ver personas caminar. Dos minutos, <ríe> dos minutos y ya estaba como, odio a la gente, porque olvidé que la gente es horrenda. Me tocó un viejo en el tren que ibas viendo una serie que voy a decir que era como no sé como está amsterdam hospital amsterdam eh, amsterdam la lleva no sé oh, en el celular yeah. a todo volumen todo el viaje para allá y como audífonos loco como cachai que hay audífonos como que no quiero ver esta serie no quiero. yo ya me puse los míos toda la cuestión pero mientras como decía oh está en la vida dije como ¿por qué olvidé que la gente es horrenda como que se como que había romantizado tanto que echaba de menos la comunidad que se me olvidó que la gente es horrenda. Y eso es mejor que el loco con el reggaetón o con la cumbia, que estaba acostumbrado de antes, pero no estaba preparado para esta nueva como generación de personas que tienen series en sus celulares y que dice, I don't care, voy a poner el volumen al máximo. Álvaro González, ¿cómo estás?
0: <risa> eh, no tanto odiando a la gente después de, de lo que comentas, pero uh, es, es justo decir que esto es algo que tú sentías antes de la pandemia. No es una cosa que sucedió ahora solamente. Así que eh, eh, para toda la gente que nos está escuchando, Sergio los odia sin conocerlo Sí, es así. Sí. Oye, eh, hay un par de cosas interesantes que quiero comentar del día, el día de hoy. Estamos grabando el sábado 5 de junio eh, de 2021, por si nos están escuchando en el futuro o en el pasado. ¿Qué? y ¿What? Y eh, hoy creo que si no me equivoco se celebra los 30 años
1: de, eh, de que Colo Colo obtuvo
0: la Copa Libertadores de
1: América. Buenas grande, somos los más eh, grandes. Yo soy del Colo, así que sí, entiendo fútbol.
0: Fue un, fue un, momento, fue un momento de unión nacional eh, frente a Olimpia de Paraguay, un, un triunfazo en, en, en el estadio monumental y... Eh, así que hay que decirlo a pesar de que uno no es hincha de, de ese equipo incoloro eh, es importante recordar que que
1: alguna vez en Chile se ha ganado algo yo y entiendo que, que jugaba Bartichotto y que Bartichotto, Bartichotto hacía goles y yo conocía a Bartichotto Álvaro yo te conté que nos pegamos ah, karaoke una vez
0: cierto en, en el en el medio estadio de la granja en la gradería ¿no? pero un cuarto de estadio de la granja sí Aguante la granja <ríe> a tu, a propósito, saludos a Alexis Moreira, hincha curicano, que, no, que seguramente es fan del show también.
1: Curi, curi. No, no lo voy a hacer, pero, pero hoy, me lo
0: Y lo otro que hoy día estamos grabando un poquito más tarde, como decía Sergio, porque él se equivocó, todo es culpa tuya. Duh. Y eso, eso significó que tuve que decirle que sí a unos amigos que nos necesitaban ayuda para cambiarse de casa. Eh, así que estoy súper <risa> cansado <risa> de cargar cocinas y lavadoras. Pero, nada, pues gracias, Sergio. No, me, me, me arruinaste la excusa para no hacerlo. Dejen de hacer estas cosas.
1: No, nos, no pidan ayuda a sus amigos para cambiarse de casa. Eso es cruel. Eso es horrendo. Contraten a alguien. ¿ya? Si hay gente profesional que va a hacer esto mejor, más rápido, y va a ayudarles en esta economía horrenda. No nos hagan pasar por esto. yo, Álvaro, tú sabes que me estoy cambiando de casa. No te voy a avisar. Te voy a decir que aquí está la casa ya cambiada, loco. Aquí estoy. Aquí hay unas chelas frías, no tibias hay una pizza hecha en casa, no comprada en un supermercado de premio. Gente horrenda, no. Estoy, estoy muy odioso. Dije al inicio que iba a estar odioso, <risa> lo estoy diciendo. <risa> oh.
0: Sí, sí, es verdad, Estáis súper odiosos, así que yo creo que mejor avance un poquito, avancemos un poco. Avancemos, bueno, avancemos, avancemos. El, el, el tema que tenemos hoy día, esto es súper importante para quienes nos están escuchando, para todas nuestras amigas, amigos y amigues,
1: es una recomendación que nos llegó de un fan del show también, ¿no? Sí, y tú también puedes hacer tus recomendaciones. Escríbenos a, en Twitter y digo, oye, ¿sabes qué? Estoy leyendo este texto y me gustaría o subo opiniones, o estoy haciendo un magíster y tengo que leer esta cosa de liderazgo pedagógico. ¿Tienen algo? Quiero saber más sobre este tema. ¿Se ¿Te le ocurre alguna cosa? Y este fue el caso. Nos escribió un, un, un yogurín del liderazgo educativo, un, un joven, una joven promesa, la joven promesa de Chile, eh, Gonzalo Muñoz, quien estuvo, en, el, <risa> estuvo en, el, en un programa anterior y nos dijo, oye, este paper... Tiene, tiene sabor a planeta educativo. Y tenía razón, tenía razón. Este paper sí. se llama, y esta es la famosa sección, Sergio traduce el título del paper en inglés a español en vivo, se llama Comportamientos del Favoritismo de Directores Escolares, la percepción de los profesores sobre las causas y consecuencias del favoritismo en Turquía. Uh. Lo hice, creo que lo hice bueno, bien, creo es. que lo hice bien.
0: Sí, lo hiciste bien después de casi 60 capítulos. Creo que lo lograste. Yes. Sí,
1: este, es, este es un texto que es bien, vamos, ustedes saben la, 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 la tipología de textos que hemos revisado antes. Este es un texto que tú dirías, Álvaro, que es cebolla o que es rústico.
0: Es lo, lo más rústico que podrías encontrar. De
1: the rústico the rustics, Totalmente, yes.
0: totalmente. Eh, y, y, y creo que es importante destacar eso porque... Eh, pucha, nos gusta leer paper rústicos. Cuando decimos rústico no lo decimos de manera denigrante, para nada.
1: No, es muy, es, es muy accesible. y Le cuento una historia como bien interesante sobre Turquía, lo que está pasando allá. Pero antes de describir los temas centrales de este paper, Álvaro González, tú has sido víctima o victimario del favoritismo en tu vida profesional, laboral o social.
0: Voy a decir... Sabéis qué? Yo al principio te había dado una respuesta y la voy a cambiar un poco. Eh, yo he sido eh, beneficiario del favoritismo y ¿Qué? esto es algo que Jimena me lo recuerda todos los días de mi vida. Desde que estamos juntos, que son algo así como unos 16 años ya, hasta la altura de 15 años. Eh, todos los días de mi vida me recuerda que yo soy beneficiario del favoritismo por ser hombre por tener un tono de voz que hace, que hace pensar a la gente de que sé de lo que estoy hablando cuando a la mitad del tiempo no sé de lo que estoy hablando. Y tú sabes muy bien acerca de esto. Yes. Eh, y además, eh, pucha, hemos tenido la suerte tú y yo de trabajar con gente que nos ha tenido N confianza. Eh, N confianza en, en darnos eh, tareas que son difíciles. La hemos podido sacar adelante, pero es igual, a, a veces genera genera resquemor también en los equipos cuando a algunas personas se, le, se les da siempre el favor y a otras todo lo contrario.
1: Es más. Y ahora que él te escucha, porque esto hablamos de favoritismo en el, el espacio laboral, pero a lo largo de, de la vida uno tiene estos momentos cada vez en cualquier espacio social uno puede ser víctima o victimario o, o disfrutar de, de esto. El año pasado cuando junta, eh, cuidaba autos cuando chico, sí, cuidaba autos, Álvaro. ¿ya? No todos tuvimos la vida de de cuna dorada que tuviste tú, ¿cachai? Yo trabajaba desde los cinco años cuidando autos en el cementerio, que era, después entendí que era una especie de mafia, porque era como, si no quiere que le cuidemos el auto, le vamos a rayar el auto. Eh, y me elegían a mí de repente, como frente a mis, frente a mis, compañ eh, mis compañeros de, 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 de sindicato. Eh, y se enojaban mis compañeros de sindicato. Aquí es yo tenía como, sabes pues, esas orejas tan grandes que... Que, que cautivaban a la, a la gente. Pero, pero este yo creo, mira, a medida que, a medida que avancemos... A, eran los rulitos, eran los rulitos. A veces, a veces los rulitos, a veces las orejas, no te voy a mentir. Eh, pero creo que este paper se disfruta mucho mejor si lo, lo conversamos y, y, y para que las personas que nos están escuchando, si puedes analizar eso antes. Como trata de ubicarte en una situación laboral donde ha existido favoritismo. Tal vez tú lo, tú lo disfrutaste sin darte cuenta o tal vez tú lo ejecutabas sin darte cuenta. Pero trata de pensar en el favoritismo en tu vida laboral y va a ayudar a mucho a, como a unir los puntos sobre, sobre este texto. Este es un texto, como decíamos en, el, en, el, en la intro de Turquía, describe, describe la, lo que piensan los profesores sobre la... Las prácticas de favoritismo de directores. Entonces, es muy, muy del, del ADN de nuestro, de nuestro paper. Y cosas como, como que creo que son interesantes antes de, antes de contar del paper, eh, es que algo que me encantó es que el, uno de los autores eh, tiene apellido Aslam. Eh, no, no exactamente Aslam, pero se escribe muy parecido a Aslam. Y tú sabías, Álvaro, que yo soy un fan de Narnia. Aguante, Narnia. <risa>
0: Sí, ahí es interesante pensar que eh, en Turquía últimamente, y lo, com lo comentábamos también cuando nos llegó este artículo, eh, han estado desarrollando una línea de investigación en liderazgo súper interesante. Eh, de hecho hay una revista que creo que el, la sigla es eh, Real, R-E-A-L, que es sobre investigación en liderazgo y que se publica desde una facultad en Turquía eh, me ha tocado revisar algunos artículos que envían a esa revista y, y, y están sacando investigación muy, muy interesante de una zona del mundo que, por estar en Europa, eh, generalmente está muy eh, a la sombra de lo que se hace en países como Holanda, eh, eh, Reino Unido, Francia y, y, bueno, particularmente Holanda, Alemania y Reino Unido, yo diría, como al menos en temas de liderazgo. Eh, son, son eh, como que le hacen sombra a estos otros países de, de Europa del Este, digamos.
1: Sí. El, yo te iba a decir que encontré lo mismo. como Bueno, saludos primero a Sebda, que nos sigue, fan del planeta objetivo turca, nuestra amiga, fanática tuya, Álvaro, porque él, ella trabaja en inspección y cree que tú eres la versión masculina en latinoamericana de Melanie Eren en su cabeza.
0: Eso. Una, eh, big hugs to Zedda eh, we had a really good time we met in, in the Netherlands eh, la última vez que la vi fue en Holanda aparentemente que fue a, ella fue a una a una jornada que organizó Melanie y ahí nos encontramos la última vez así que big hugs to her. Sí.
1: y no confundan a Melanie Eren con Eren Jagger de Attack on Titan que es sí. tu trabajo paralelo pero no, la, no es exactamente el mismo rol sí así que tú, tú me dices que está ahí, está ahí en un café de wink wink de cigarros en, en Amsterdam con Zedda Quing, quing, así es comiéndose unos, unos brownies de solo chocolate el es que Turquía es interesante para Chile porque ellos tienen un programa de becas al extranjero muy similar al de nosotros pero mejor que encuentro yo porque bueno es discutible pero lo que lo que es interesante es que la gente que gana la beca para estudiar magíster fácilmente obtiene la de doctorado pero con el compromiso de volver al ministerio como de dónde de saliste. Entonces lo, nuestros compañeros que hemos visto vuelven al ministerio de Educación o tienen un puesto asegurado en una universidad que, para que integrar lo que aprendieron y muchas veces lo que sus lo que tesis y sus proyectos tienen que ver con una política pública que quieren mejorar. Por ejemplo, el caso de Cepta que quiere apoyar el, el la el instalación de, de, esta, de, de esta organización de inspección escolar, pasado eh, un poco los aprendizajes y fracasos de Inglaterra. Pero nosotros no tenemos eso, entonces vamos, estudiamos y después, uff, cesantes. Eh, 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 o al menos ansiedad absoluta, como, como la que yo viví el año pasado. Pero, pero estoy súper de acuerdo contigo, estos, estos autores son, han escrito harto sobre el tema del liderazgo y este paper eh, habla de, como les decíamos al comienzo, de eh, eh, como una percepción, es bien descriptivo, no hay, no, hay, no hay mucho descripción de lo que piensan estos profesores sobre el favoritismo.
0: Sí, creo que el, cuando nos referimos también a que este paper es rústico, este artículo es rústico también es porque eh, identifican muy claramente cuál es el problema de investigación que quieren o la pregunta de investigación que tienen, que es básicamente cómo se expresa el favoritismo, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias, y hacen un diseño súper simple con un, con un marco conceptual muy claro, que es este, este, esta teoría de, del intercambio eh, líder-seguidor, creo que era, que tiene eh, el nombre
1: más sexy ever en inglés. LMX. Es como que fuera un, un rapero. Es como
0: DMX, sí. pero LMX. LMX. Buenísimo. Y, y, y eso como que ayuda muchísimo también a que uno como lector entienda cuál era como el, el, el marco mental que tenían los autores cuando hicieron este, esta investigación. Y te da a entender también que para hacer investigación en educación, y esto es como un mensaje para, para las personas que no están escuchando que son profesores, directivos, gente que trabaja en colegio o que trabaja apoyando colegio, hacer investigación no es tan elegante como lo hacemos parecer nosotros los académicos o las académicas. A veces puede ser bastante más simple de lo que, de lo que parece. Y cualquier cosa pequeñita que uno pueda investigar y sacar algunas conclusiones es ya un gran logro.
1: Sí. Ya. Tú sabes que yo estoy en contra de eso acercamiento. Y mi, mi investigación es de lo más chabacano posible. Tengo mi, mi meta, es usar el título de todas las películas Marvel para describir algo. y Lo hice una vez con Black Panther, una vez lo hice con Juego de Tronos. Lo hicimos con Harry Potter, pero estoy expandiendo la tontera al máximo. Pero, pero sí, este es un estudio, yo me, me río cuando los leo porque creo que la palabra es mucho más compleja de lo que es, pero es un estudio fenomenológico pero lo que realmente eh. es, es un poco describen las percepciones de la gente sobre algo, en este caso esto mi único comentario antes de hablar de tal de, de, de los dos grandes temas de, que, que revisa el paper, es contarles que el paper hace esto, cuenta un poco de Turquía y creo que es interesante para personas que no, no conocen Turquía yo no conozco Turquía, pero ro, Imperio, Imperio Romano de Oriente Constantinopla, todas las cosas están por ahí así que es como
0: los lo otomanos otomano, eh, ¿Por qué no? Age of Empires, todo esa Age
1: of Empires 1 y 2 eh, la versión nueva, pues, la es excelente el, pero Turquía es enorme en comparación a Chile y esto es como que lo, lo saqué aquí de, pues, saqué, te, te dije, subrayé el texto y tomé apuntes sí. muy, muy, muy como, como, como muy profesional hoy día pero es más o menos siete veces Chile ¿ya? En, en tamaño de pobre, en población tienen 82 millones de personas, pero el sistema educativo eh, es como siete veces en cantidad de escuelas y en cantidad de profesores entonces es como por qué no te eh, no 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 te por qué no ¿por qué confío en mí mi apunte estoy cranky no la eh, pero son un millón son un millón de profesores más o menos un millón doscientos profesores en Chile son como doscientos mil eh, entonces una, hay una complejidad mayor y ellos los autores como que hablan y esto es interesante y de nuevo para pa Chile yo no no seguíó sé, la locura de las de las tres series turcas en Chile pero entiendo que mucha gente es como uh, wow esas tres series como que en mi vida Y es como no no es tu vida pero eh, como que se parecen en, en una preocupación que hacen al principio del texto de hablar de, de la corrupción, de lo que genera lo, ne lo negativo, y hay todo un argumento muy bien, bien elaborado de por qué hay que estudiar esto y qué, qué significa para las organizaciones y para las personas que trabajan en las organizaciones asociado especialmente a efectos negativos. El paper se centra, como tú dijiste, lo analiza todo en esta teoría que yo lo usé un poquito en mi tesis, LMX que habla de como la variable influencia del liderazgo, es como, como los seguidores y los, y, los, y los líderes se articulan, se entienden, ya que, que entrega uno al otro y ahí se, se genera una serie de, de, de hipótesis alrededor que están, están muy metidas en el tema eh, más organizacional, no educativo. En educación hay poquito de esto, pero si tú te movís con el mundo corporativo, el MX es como el gran paraguas de, de gran parte de la investigación en el liderazgo. Y, y hablan del favoritismo. Y para centrarnos, queríamos, hay mucho que hablar, un paper de 20 páginas, pero queremos hablar de dos tablas que resumen las dos preguntas de investigación, que es que, por qué ocurre, ¿Ya? cuáles son las causas que sostienen que existe el favoritismo en la, en, en la escuela y cuáles son las consecuencias de esto. ¿Ya? ¿Te parece, uh -huh. Álvaro, si vamos primero a, la, a las causas? Sí, vamos
0: a las causas, que eso está en la tabla número 4, eh, y en esa, eh, ahí se describen eh, tres principales tipos de causas del favoritismo, de los comportamientos de favoritismo, que básicamente eh, se definen como a partir de, de, la, de las visiones y las percepciones de los profesores. El, la, la primera causa tiene que ver con el deseo de los individuos de, eh, de proteger a los individuos con los que están asociados. Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con... Relaciones de amistad, eh, también parentesco, que son cosas que uno ve generalmente también en escuelas acá en Chile, que hay, hay relaciones a veces de parentesco, en, a veces en, en comunidades más aisladas, en sectores más rurales, probablemente eso se da más, más, más seguido. También por razones más de tipo político, como la pertenencia a, una, a un sindicato, por ejemplo, o como podría ser el colegio de profesores o no. Eh, y también por eh, eh, afiliación, af afinidades o afiliaciones políticas que pudieran tener o visiones políticas que pudieran tener las personas. Entonces también se, esas pueden ser causas de favoritismo. Y por otro lado están eh, como estas, estas causas que tienen que ver como con, eh, como con la diferencia. Entonces esta, esto, estas anteriores tienen mucho que ver como con la afinidad, con las coincidencias, sí. pero de pronto también hay favoritismo cuando... Eh, hay, hay una diferencia con, entre, entre las personas que son más cercanas y, y, y el resto del grupo, o contra eh, las personas que, desde el de punto de vista de estos profesores, trabajan mucho. Entonces, sí. también eh, es como, no me hagas ver mal. ¿Está ahí como, ya sabes que esta persona me cae mal porque me hace ver mal? Eh, entonces, y, y ahí es bien interesante, entonces, cómo desde la visión de los profesores acerca de las, de las conductas de favoritismo de los directivos, se van el, elaborando este tipo de, de interpretaciones respecto de, eh, ah, le tiene buena porque son del mismo partido político o porque son amigos, o porque ven, o llegaron juntos al colegio y, y entonces como ellos contra nosotros.
1: Sí. Yo, yo, siempre el, hago, yo siempre uso eso. Cuando voy a algo, como que veo en la muralla, ah, eh... Del, tú eres soy soy campeón de, de, de asesinar cocodrilos en África cuando entro a la casa de alguien y veo ese, ese diploma en la muralla yo como los cocodrilos son lo peor odio los cocodrilos porque quiero ganarme el favoritismo de esa persona además que una persona que anda matando cocodrilos es peligrosa Álvaro ya no debería la, con esa en tu
0: claro las necesitas en tu equipo o por ejemplo alguien que que odia a las arañas y a las abejas
1: tanto como tú son cuáticas, pero ¿por qué me atacan? Entonces, si yo no le hago nada, de hecho, el otro he, he salvado tres abejas en, en, o sea, en mi vida. Yeah. ¿Y cuántas abejas me han salvado a mí? Ninguna. O sea, están en deuda, cabra. El, claro. yo, yo me acordé de estas causas cuando me, me ocurre mucho, mira, aquí hay un, hay, un, hay un tema que aparece en la literatura de liderazgo, que es el tapping. Yeah. El tapping es, un, no, no sé, la, tap es de tocar, ya yeah. es como shoulder tapping, te este tocan en el hombro, que es la... Sí. Aparece mucho en la literatura de carrera tanto para profesores, pero especialmente para directores, que habla de, de que alguien te, que te tiene buena, te invita, te reconoce como potencial líder. Por lo tanto, te, te tocan el hombro y te dicen, Álvaro, tú vas a llegar lejos. Y ahí se tapen a veces eso, o a veces tú vas a llegar lejos, por lo tanto te vas a meter en este curso, o tú vas a llegar lejos, ahora te voy a dar este proyecto en la escuela. Entonces aparece usualmente vinculado a la literatura positiva. Yo encontré mucho tapping en mi estudio doctoral, cuando, cuando eh, entrevisté a como casi 30 directores, y muchos de ellos partieron su vida porque alguien los tapió. Entonces que alguien les dijo, ¿sabes qué? Cuando chicos, cuando eran como 20 años, cuando habían partido recién como profesores, tú tenías eh, el ADN de líder, tú vas a llegar lejos. Y esto al mismo tiempo es favoritismo. Entonces, como, que lo, lo encuentro interesante porque, lo, como tú lo presentabas al inicio, hay cosas como, como, a, a, como argumentos más positivos, argumentos como más neutros, y momentos más negativos sobre esto, y hay uno que cruza esto, que es el tema de formar o identificar y potenciar líderes al futuro. Entonces, creo que el, el, como que el análisis es, es, es bien complejo. De, es, ¿Es bueno el favoritismo? ¿Es malo el favoritismo? Creo, creo que abre eh, ciertas preguntas.
0: Sí, y depende mucho de la perspectiva desde donde se mire, porque, por ejemplo, estos profesores hablan acerca de experiencias de favoritismo que no necesariamente han, han vivido ellos como siendo los o las favoritas, ¿no? Eh, entonces, aparte como de, de, oh, aparte de esta, esta causa que tiene que ver con el deseo de, de proteger a estos individuos con los que tienen mayor relación, también está una causa que tiene que ver con incrementar el poder de su posición o ganar mayor interés. Eh, y que se relaciona un poco con eso. Entonces, también observan que hay, eh, hay causas del favoritismo que tienen que ver un poco con lo que comentabas tú, pues como este proceso de tapping. También tiene que ver con eh, eh, tener como una visión, y creo que aquí en, el, en la tabla lo, lo ponen como tener intereses comunes mm. eh, con la gente que es, fa, que es, fa, que es favoriteada, sí. <risa> que es fabiada. Eh, entonces, el... El, el proceso de tapping se puede entender por quien no ha sido tapeado, se puede entender como favoritismo y como una conducta poco ética eh, y, y también como negativa para la organización. Y lo mismo respecto de, de las causas tienen que ver, por ejemplo, con, con expandir las redes de influencia, con eh, poder como, de alguna manera, eh, agrupar a la gente que... que eh, ve positivamente la gestión de este director o directora y que no lo critica sí. eh, y, y así, entonces eh, creo que hay, hay, depende de donde uno se para también es cómo va interpretando este tipo de acciones y lo último que quería decir que me llamó muchísimo la atención y que encuentro muy interesante en esta tabla que la tercera causa de, 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 las, de los comportamientos de favoritismo en los, en los directivos percibidos por estos profesores es el deseo de cubrir su propia incompetencia. Nice. <risa> me hizo mucho Entonces, sentido esa Sí, sí y, y, se, y se interpreta así como, bueno, si me, si me rodeo de gente que me, que me apaña de alguna forma, que, que tiene las mismas visiones que yo, eh, nadie se va a dar cuenta que no sé hacer el trabajo sí. que hago. Eh, y esa es la percepción que hay desde
1: afuera. Este que mira. Tengo como dos formas de responder ese punto, que también me llamó mucho la atención. Uno, no puedo, porque me echan de todos los lugares donde trabajo o he trabajado, mejor dicho. ¿Ah, ah? Guiño, guiño. ¿ah? Guiño, bueno, guiño. Personas que, que nos conocen pueden saber de quién estoy hablando. Pero me encontré con esto en la tesis, ¿ya? Y, y la cacha que yo lo asocio a cambios como importantes en los marcos normativos de los, de, de los trabajadores, en este caso los directores. Lo que encontré en que muchos de, estos, de estas personas, especialmente los más jóvenes, ¿te acordáis del saque, Álvaro? ¿Te acordáis del saque? Tú partiste en el saque. El saque es tu padre. Te convirtió en lo Sí, que... ese,
0: fue, ese fue nuestro semillero.
1: Sí, y para ti especialmente porque después tú hiciste la práctica en el saque. Alrededor sí. del saque. Y fue el, el niño saque, el niño símbolo del saque.
0: Con la Beatriz.
1: Fuiste, la Beatriz. fuiste el, el Iván Zamorano del Transantiago del saque buena referencia ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de eso? ¿se
0: acuerdan de Zamorano?
1: pero eh, pero ¿qué que 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 el Sacking trajo hartos como de, desafíos para los directores por primera vez especialmente al comienzo que había mucho caos y muchos muchos de estos desafíos tenían que ver con un componente tecnológico ya estamos viendo que tal vez como el, el inicio de un ciclo similar ahora con que todo es híbrido y todo es online pero yo creo que nos pilla a todas y a todos mejor parado esto pero en ese momento no había internet, como la conocemos ahora. Nadie tenía computadora en su casa. Era una cosa rara. Y te acordás que el que se tenía que subir a unas plataformas horrendas y el ministerio es como, la plataforma funciona súper bien, no se preocupen si se conectan a las 4 de la mañana. Y muchos de los directores no sabían y no querían aprender esto. Estaban a punto de jubilarse, estaban en ese tiempo, como sobre los 50 años era el promedio. Pero profesores jóvenes... Tenían el computador en la casa, ¿ya? Y no puedo decir ningún nombre, pero sé que muchos, algunos fans que nos escuchan vivieron este proceso porque tenían como la edad de nosotros, en ese 2003-2004, cuando empieza a meterse la computación, y los directores los mantuvieron ahí y les, les dieron un montón de oportunidades porque le hacían la pega. Entonces le hacían la pega de, de meterse y navegar en una tecnología que para ellos era terriblemente árida. Entonces también creo que, que esta incompetencia, que, que yo creo que se usa como una, mal, una mala palabra porque simplemente es la claro. falta de competencia, no necesariamente como que hay algo negativo aquí, bien se acelera cuando nos encontramos con, con cambios como paradigmáticos importantes como fue la metida de la computación y todo. Como que genera un caos, genera un vacío a la persona que estuvo en poder y en control de necesitar tener a alguien y favorecer a alguien que le ayude a tapar su incompetencia.
0: Sí, y tiene mucho que ver con procesos de cambio radical, como decís tú, ¿no? la, la integración de la tecnología, pero también cuando se modifican ciertos marcos. Entonces, eh, cuando aparecen los decretos, por ejemplo, de evaluación, de, de, de integración en, en, el, eh, en el espacio escolar en los últimos años, eh, los equipos directivos y los directores y, los director, y los direct, las directoras principalmente se fueron dando cuenta de lo importante que eran los equipos de, del programa de integración, lo importante que son las educadoras de párvulo en los colegios. Eh, y, y de alguna manera dándose cuenta y descubriendo, descubriendo América, reinventando la rueda, dándose cuenta de que ten, tenían unas personas súper capaces ahí. Y en ese sentido eso significó, por ejemplo, darle mayor poder o mayor participación dentro de la toma de decisiones a, a estas personas que antes estaban súper marginalizadas. Y eso puede en algún sentido haber generado un cierto resquemor en aquellas personas que llevan más tiempo en los, en los espacios escolares que, cuya opinión no siempre ha sido tomada en cuenta y de un día para otro ven que esta gente que es nueva, que viene llegando recién, está en posiciones de toma de decisión. Y eso a veces se puede resentir y, y es importante considerar también las consecuencias de, esa, de ese comportamiento que puede ser interpretado como favoritismo eh, injusto o, o, o antiético, eh, ¿cuáles son las consecuencias que tiene en el resto de la gente?
1: Sí, hemos, hemos discutido en esto, en, como en esta lista, esta zona como bien gris del favoritismo. Pero si le preguntamos a estos autores, ¿es bueno el favoritismo? ¿Es malo el favoritismo? A pesar de que creo que tengo, tengo aquí unas aprensiones metodológicas, porque yo creo que le preguntaron a pura gente que odiaba el tema, pero eh, sí. ellos nos dan su, su versión de esto en, en, en Turquía. Ya, y tal vez podríamos mirar, está en la página 12, está en la tabla 5, y mm -hmm. dice que, que creo que enumera cinco efectos, consecuencias negativas para distintas cosas de las prácticas de favoritismo. ¿Las, las quieres sí. comentar?
0: Sí, es bien, es bien interesante porque como dices tú, el, el, la posición de quienes contestaron esto seguramente marca mucho la, el énfasis de las respuestas que dieron. Entonces, seguramente estas 15 personas que entrevistaron no todas ellas o ninguna de ellas se sentía favorito o favorita esto se, se puede desprender de la manera como hablan del tema eh, pero no es me, no es menos importante mirar esas, esos efectos o esas consecuencias que describen unas es que tienen que ver con el estado psicológico y la salud son dos que están que están presentadas al principio de la tabla eh, y que tienen que ver con sensación de ser poco importante inadecuado eh, pero también eh, emociones de, de eh, tristeza, infelicidad, eh, enojo, eh, también introversión y, y, y falta de confianza o, o desconfianza tal vez en sí mismo o en el, en el entorno. Sí. Y eso eventualmente lleva a otros efectos de la salud como eh, depresión, dolores de cabeza reportan, eh, pérdida de sueño o exceso de sueño eh, y, y poca concentración. entonces es interesante también que el estado emocional de las personas también tiene efecto en el estado de salud y por lo mismo también tiene efectos en la manera como, como rinden en su trabajo. Sí, yo sí. Eh,
1: si sí, sí, sí puedo discutir alguno de estos o sea, te interrumpí, te pero son cinco causas sí, sí. que van de lo más individual a lo más organizacional. ¿ya? Y tal vez el, el gran argumento de esto es que eh, a pesar de que nosotros lo hemos puesto bien amarillo en la conversación, es, el favoritismo tiene implicancias negativas para todas las dimensiones revisadas, nadie lo ve como algo bueno, y yo al menos como en mi vida pensando en esto, eh, yo, me, yo comparto totalmente lo que acaba de decir, es todas estas variables psicológicas y lo que significan para el ambiente, porque yo me pico, yo, yo soy picota, especialmente a las 10 para las 2, cuando todavía no, no, no he comido nada hoy día, absolutamente nada. Y, <risa> hice ejercicio y jugué con el perro, así ejercicio, jugaba con el perro, así ejercicio, jugué con el perro. Eh, pero eh, yo me pico y me descomprometo con la organización si veo y, y no, no voy a dar el ejemplo porque uy mm. Dios mío quemaría demasiados puentes no estoy preparado para quemar todos los puentes uno soy muy frágil eh, laboralmente pero frente al último lugar de trabajo había un favoritismo y yo fue como me tengo que ir de este lugar me tengo que ir de este lugar de trabajo porque ese favoritismo no está vinculado a desempeño no era, merit no era meritocrático era una tinca del jefe, o de la jefa. Puf, lo hice. Súper <risa> neutro. Pero, pero me hacía mal. Me, me picaba, trabajaba me, menos, trataba de pillar, estaba, estaba agresivo en las reuniones porque estaba como choreado. Pero lo que eventualmente me hizo es como irme del lugar. Como que, como que el favoritismo me, mm. me hace. Y yo tal vez soy un trabajador mediocre, pero también esto pasa en trabajadores de alto desempeño que se van de los lugares. porque Y tú sabes que yo estoy rayísimo con el tema de retención, que es lo que más veo, que prácticas de favoritismo sin querer pueden dejarla embarrada en otra parte de la organización.
0: Eso es súper importante porque muchas de estas cosas se pueden pueden estar produciendo sin querer, sin intencionarlo, como este, este favoritismo puede ser no intencionado de parte de los directivos y puede generar, como decías tú, que aquí describen las, las siguientes dos eh, eh, consecuencias en, en el desempeño profesional y en el ambiente de trabajo pueden generar problemas súper graves eh, a nivel individual, pero a nivel colectivo también. O sea, eh, de partida hay gente que se, se desconecta y empieza a rendir menos en su, en su trabajo, pero también va generando un ambiente de, de malas relaciones, de harto kawin eh, como aquí le llaman gossip en inglés, pero harto, harto cagüín de, eh, de poca confianza, de muy baja confianza en el grupo, poco respeto, poca solidaridad y finalmente eh, también tiene efectos como quinto lugar en, en el éxito de la, del, de la comunidad, de la organización de alguna manera. Entonces también esto puede resentir, eh, eh, no sé, la eficiencia o la eficacia del, del grupo eh, y también eventualmente puede terminar afectando eh, los logros de los estudiantes estamos llevándolo esto a efectos súper extremos, pero no, puede, no, no es extraño que las organizaciones escolares o las comunidades escolares pasen por ciertas crisis que tienen que ver con un elemento de relaciones que está a la base sí. y esas crisis más bien explota a partir de unos malos resultados. Por ejemplo, perder una excelencia académica en un colegio público o subvencionado puede ser una expresión de un problema más profundo que hay eh, dentro de las relaciones, y puede ser a causa de algunos comportamientos in, eh, involuntarios de favoritismo.
1: Sí, estoy súper de acuerdo, porque esto es un área, cuando Gonzalo nos recomendó este paper, yo es que no, no he leído nunca de esto, como que aparece entre medio de otras cosas, pero un paper solo sobre esto, que, me, que a mí me, me invita a pensar, o sea, conversamos esto con los líderes, conversamos esto con los directores, lo hemos metido en algún programa de formación Atento a estas cosas que, como tú decís, son medio invisibles. que No creo que haya maldad, de más que hay gente mala. Yo he, hecho, he trabajado con gente mala. Una, una persona una vez me trató de robar. ¡Dos personas! ¡Dos personas! Me trataron de robar plata, Álvaro.
0: <ríe> ¡Ay, pero si te lo devolví! ¡Te lo devolví después!
1: Tuve que perseguir a las dos personas. ¡Ay, oh, Dios mío! Es para, Ay, para, si no corrí tan rápido. Para, 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 era alta plata. Y bueno, pero um, para, este es para el podcast, Planeta Educativo Dark Side al Patreon. Porque, bueno, pero, pero pienso en esto, yo no lo he leído esto, no lo, no lo, no lo he analizado directamente en profesores, que, que es el tema de este, de este, de este paper, cómo los profesores ven a los directores. Pero es muy común esto, y también esto, un, también un espaldarazo a los a a servicios locales, o un llamado de atención a los servicios locales. Porque mm. muchas, directoras, muchas directoras y directores cambian de lugar de trabajo porque no, no creen, no confían en las prácticas de los sostenedores. Ya, y con mucha parte de, 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 de varios estudios, esto, esto es un tema muy común de ciertas, ciertas directoras que, o directores que me decían, che, es que me tengo que ir de esta comuna porque yo no soy del partido político de la, de la alcaldesa de de villa de, de, villa, de del villa, océano, villa del océano Uy, de, vi, bueno. de villa Maipú pero no soy no,
0: no soy no, no veo el matinal eh, renace la mañana
1: claro como que no, no, no soy no soy dudy me tengo que ir o al revés también me ha pasado como que sabes el, el este alcalde es PS y sabes que le privilegia a los PS ¿cachai? entonces yo no accedo a los recursos yo me va bien pero no hay un reconocimiento que me va bien, me pone el doble de presión que la otra persona porque la otra persona es del partido o se tienen buena o como tú decías en los contextos rurales como es que el dime es el papá de la, de la directora del colegio no sé qué entonces como demonios entonces tal vez que esto es una invitación lo, lo miramos lo decimos a los directores pero también a los servicios locales que sabemos que escuchan este podcast pongan atención a no caer en prácticas de favoritismo que a lo mejor son bien intencionadas o no se han dado cuenta pero pueden generar una, una destrucción de distintos elementos que, que enumeraste tú recién, pero a mí en particular quiero decir lo, los elementos vinculados al estado psicológico del trabajador y lo que significa para el compromiso organizacional, la posibilidad de, de retener a las personas o que se vayan de la escuela.
0: Sí, yo creo que lo fundamental es pensar, y ya como para ir cerrando un poco la discusión del artículo, lo fundamental es pensar en eh, ¿Cómo se están leyendo esta, estas acciones que yo estoy llevando adelante con, con personas específicas? ¿Cómo se están leyendo por aquellos que no participan de esto? Y esto no es muy diferente a lo que puede suceder en una sala de clases. Nosotros como estudiantes, no, hemos sido, no tenemos la experiencia de ser profesores, pero como estudiantes sí vivimos la experiencia de lo que los gringos llaman el teacher's pet, el, el favorito del profesor, y que ah, el, el favorito del profe, no sé qué, la cuestión. Se puede, se puede extrapolar eso a nivel de la dirección escolar y también al nivel de, del liderazgo de, de territorial más local, del sostenedor. Es decir, ¿cómo te las arreglas también para celebrar y valorar a, las, a, a todas las personas con las que estás trabajando por, su, por sus propios logros personales y, y no estar necesariamente dándole demasiado eh, de, alumbrando demasiado lo que hacen un par eh, haciendo sentir inadecuados a otros y, y de alguna manera descomprometiéndolo, entonces no me acuerdo si esto no me acuerdo quién lo comentaba puede haber sido alguien así tipo Elmore o algo así que en paz, eh, descanse. Lo, lo, claro, que en paz descanse que los líderes de distrito tenían que pensar puede haber sido él, puede haber sido alguien mal, la verdad no lo recuerdo eh, que los líderes de distrito tenían que pensar que los directores son su clase eh, y lo mismo los directores tienen que pensar que los profesores son su clase eh, son sus estudiantes y por lo tanto tienen que tener altas expectativas de todo y tienen que demostrar esas altas expectativas de todo y esa es una forma de combatir los efectos negativos de, un, de, un, de una conducta que puede ser percibida como favoritismo
1: sí, sí este paper, gracias de nuevo Gonzalo por recomendar este paper eh, me gustaría, honestamente, como conocer las impresiones de personas que han estado pensando en esto o que este paper lo llevó como wow, a revisitar sus prácticas, especialmente eh, personas que la han sufrido. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué le ha pasado con una de estas cinco eh, consecuencias y personas que la han ejecutado, que son, son buenos para, hacer, para generar estos esto favoritismos? Eh, ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces para tapar tu incompetencia o lo haces para aumentar el poder de tu posición? Eh, donde estés ubicado en esto, me encantaría saber de, de, de tus ideas eh, sobre cómo, cómo este paper puede ayudarte a ser mejor líder. No para, para comentar para, para comentar este paper o pedir otros, nos pueden escribir. Nosotros estamos en Twitter. Yo estoy en arroba Sergio Galdames.
0: Y yo estoy en arroba Álvaro González T. Y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas, cuéntale a tus am amigas y amigos punto.
1: Sí, yo lo veo en Spotify, así siempre. Como que me escucho ¡Wow! ¡Qué, qué sabio! ¿Qué sabio ese Sergio Valdame? ¿Sabe cosas?
0: Sí. Bueno, dejémoslo hasta acá y nos encontramos, nos escuchamos de nuevo la próxima semana. ¡Vamos
1: a almorzar! ¡Vamos a almorzar! Yo voy a almorzar. ¡Chau, chau! chau.
0: Gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo. Puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple
1: Podcasts y Google Podcasts. ¡Nos escuchamos!